0: Hola,
1: bienvenidos a este podcast de la educación y evaluación con Areli García y Daniela Neri. Somos estudiantes de la maestría en docencia en la Universidad Justo Sierra y hoy explicaremos lo que son los procedimientos para medir y evaluar comportamientos estudiantiles. Comenzaré por decirles que la evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático, el cual debe darse de manera lógica, planificada, que forma parte de la enseñanza y la docencia presenta un acercamiento a la realidad educativa para emitir un juicio de valor orientado a la toma de decisiones y a la manera continua. Dani les comentará más acerca de ello.
0: Así es, haré. y es que para explicar un poquito de todo lo que acabas de mencionar, pues empecemos con lo que son las llamadas pruebas escritas, que son instrumentos de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje, el dominio de una destreza o el desarrollo de una habilidad. En el caso de la prueba objetiva, es que son instrumentos de medida que permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes y actitudes e inteligencia. Y la diferencia aquí es que estas favorecen la objetividad en la corrección y que solo hay una solución correcta. Y hay diferentes tipos, como por ejemplo, las que son de opción múltiple, de completar, entre otras. Y finalmente están las pruebas de ensayo, que es un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica. En este tipo de pruebas, el estudiante responde por escrito a preguntas de cierta amplitud, ya que permiten apreciar la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, redacción y de originalidad del estudiante.
1: Por otro lado, tenemos las pruebas orales. Estas buscan acreditar el conocimiento sobre un tema determinado ante un maestro o jurado que cumple la función de examinar al expositor. Tenemos dos tipos de estas, que son las autónomas y las cerradas. A este tipo de pruebas también se les conoce como disertación, en la cual se le solicita al alumno que realice una exposición oral sobre un tema investigado o de su interés. Su realización puede ser asignada o sorteada. También tenemos el debate. Este está estructurado en el sentido en que los panelistas deben haberse preparado previamente y planeado estrategias de exposición el docente la hace de mediador y observa deliberadamente el comportamiento de los panelistas y así permite evaluar la capacidad argumentativa, la apertura de nuevas ideas, la participación y el respeto hacia los demás.
0: Dentro de todo esto existen ciertas debilidades en las pruebas orales que sería conveniente comentar.
1: En algunas ocasiones el docente se deja llevar por la forma en la que se expresa el alumno y se olvida de su propósito que era saber si éste dominaba el tema
0: hay desviación del tema central hacia otros temas.
1: El tono de voz y el cómo luce el alumno es fundamental para ciertos puntos de la evaluación, si bien este no debe tener mayor peso si el alumno tuvo un buen desarrollo del tema. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la evaluación es un proceso sistemático de recopilación de información cualitativa y cuantitativa. Algunas técnicas son la observación, simulación y formulación de preguntas con el fin de medir el aprendizaje del alumno y que éste sea constante.
0: Y nos queremos despedir con esta frase que nos gustó mucho. La mejora de la acción educativa no es tanto la investigación sobre los profesores, sino la de los profesores que analizan su propia actividad. Stenhouse, 1984.
1: Es por ello que la evaluación se aplica tanto a docentes como a alumnos y en este podcast mostramos una breve presentación de lo que es la evaluación.
0: Y esto fue todo por hoy en este episodio llamado Procedimientos para medir y evaluar comportamientos estudiantiles. Yo soy Daniela Neri.
1: Y yo soy Areli García.
0: Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.